0: Bom dia, boa tarde e boa noite. O assunto de hoje é Economia Colonial, Açúcar. A empresa colonial agrícola brasileira foi possível graças a um conjunto de fatores particulares favoráveis, dentre eles, pode ser apontados a experiência portuguesa iniciada mais de meio século antes nas ilhas do Atlântico, Madeira, Açores e Cabo Verde, no manejo de uma especiaria de origem árabe chamada açúcar o financiamento holandês, em especial a partir da segunda metade do século XVI. A opção pela mão de obra escrava de origem africana, resolveu um dilema sobre quem poderia trabalhar na empresa. Tomada a decisão de colonizar o Brasil, o passo seguinte foi a escolha do produto que basearia a colonização. Portugal optou pelo açúcar, devido às inúmeras vantagens que este lhe trazia. O que se acentuou a produção agrária brasileira durante o período colonial e até mesmo após a independência, pode ser sintetizado em latifúndio, escravidão e monocultura. Era o plantation, especializado na produção agrária, realizado em grandes propriedades de natureza agroindústria, de gêneros destinados ao mercado externo, com a utilização do trabalho escravo, a empresa sucaeira cuja unidade de produção era o engenho, Desenvolveu-se no litoral China, devido ao solo Massapé e maior proximidade com os mercados consumidores europeus. O escravo dentro do sistema plantation era o elemento fundamental, devido à própria utilidade do elemento em relação ao trabalho escravo. Somado ao esforço dos jesuítas em sua missão de catequizar os indígenas não aceitando a escravidão indiscriminada, com a veneridade econômica e obtenção dos lucros, optou-se por escravidão de africanos. Nos primeiros séculos de colonização, quando proliferam os engenhos de açúcar no litoral da China, cerca de meio milhão de escravos negros e mulatos foram empregados principalmente no cultivo e plantio de cana-de-açúcar. A origem desses escravos é variada. No entanto, os maiores segmentos são originários de dois grupos básicos. Budoneses, islamizados, agrupavam principalmente os representantes das culturas nago e yorubá, oriundos da atual Nigéria e os minas da Gana, desembarcaram principalmente na Bahia. E os bantos, abrangendo as culturas angola e congolesa, eram originários das costas de Angola e Moçambique. Foram trazidos predominantemente para Pernambuco e Rio de Janeiro. Escravos que trabalhavam na lavoura eram chamados de bossais escravos mais capacitados culturalmente, exerciam trabalhos domésticos, e eram chamados de ladinos. Nas cidades havia o escravo de ganho, que trabalhava na venda de mercadorias e prestação de serviços, sendo usado como aluguel pelo seu proprietário. O africano depois de aprisionado era marcado com ferro quente, colocado em um navio negreiro, que transportava até 600 pessoas sob péssimas condições de higiene que proporcionavam mortalidade entre 20% e 40% do total da viagem. Os que conseguiam sobreviver já separados de suas famílias, eram vendidos como animais em leilões, trabalhavam em jornadas de até 15 horas diárias e tinham expectativas de vida de no máximo 10 anos após o início na atividade. Porém os negros não eram de nenhuma forma passivos a esta realidade, visto que existiam de várias formas tais como suicídios, abortos, fugas, revoltas e organizações de quilombos.